0: Aí ó, os pretins, um trabalho pro tio lá tá, pode fazer bagunça, tio Renan gosta. <risos> Amém queridos, glória a Deus. Abra aí a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Muito obrigado, hein? Quer se apresentar também? Não, né? Ontem foi legal, vai. Lucas capítulo 5. Vou ler o verso 11. Diz assim: Eles então. Arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós queremos entregar a Ti esse tempo, esse momento. Oramos, Senhor, meu Deus, consagrando essa palavra diante do Teu altar. Declaramos aqui a Sua bênção. Declaramos, Senhor, a nossa rendição e independência no Senhor. E pedimos, meu Deus... Que haja uma liberação profética sobre essa casa, uma liberação poderosa do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que possamos ser impactados, meu Pai. E assim, Senhor, sairmos daqui cheios da Tua glória, cheios da Sua presença, cheios de virtude, meu Deus, para glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Assim, nós oramos, Senhor meu Deus, e entregamos esse tempo a Ti. Eu peço sobre a vida de cada um que está neste lugar, sobre todos aqueles que estão assistindo e ouvindo esse culto, que haja assim o Teu poder, Senhor meu Deus, tocando cada coração e que se acerta, Senhor meu Deus, do inimigo sendo lançadas para que haja distração, para que se perca, Senhor meu Deus, a semente que está sendo lançada, que agora sejam repreendidos em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos e pedimos diante do Teu altar, Senhor. E é debaixo dessa verdade, Senhor, que eu declaro a minha rendição e dependência no Senhor. Por isso me usa nessa noite, meu Deus, é o que eu te peço. Porque não estou aqui para fazer a minha vontade, nem para falar algo a, a meu respeito ou de conhecimento humano. Mas eu estou aqui, Senhor meu Deus, para ser o Seu instrumento, para ser a Tua voz nesta noite. Para liberar aquilo que está nas regiões celestiais. Assim nós oramos, Senhor meu Deus, e consagramos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus queridos, acabei de ler aqui verso 11 que diz, eles, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, eu gosto muito dessa passagem de Lucas capítulo 5, na verdade ela é narrada em todos os outros evangelhos, mas no livro de Lucas ele traz um, um, um algo a mais, ele traz situações a qual os outros apóstolos acabaram não mencionando, por isso eu gosto muito de usar o capítulo 5 de Lucas, e gosto muito de meditar nela, e Deus me levou exatamente a meditar nisso, naquilo que realmente Deus ele deseja fazer e trabalhar na nossa vida, amém? Queridos, a verdade é que nós temos vivido um, algum tempo aí já, um tempo um tanto quanto esquisito, um tempo um tanto quanto obscuro, um tempo de muitas incertezas, sim ou não? Nós temos vivido isso, querido. A verdade é que a gente acorda durante na nossa manhã e a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. E isso, na verdade, já tem se arrastado por um bom tempo, queridos. E eu não estou aqui para falar para você que isso passou, acabou. Não é nada disso, isso faz parte do cumprimento das profecias, queridos. As tribulações viriam, as situações ruins viriam, tudo isso é o que? A preparação para a chegada do anticristo, a gente querendo acreditar nisso ou não, achando isso balela ou não, mas eu preciso jogar a real para você, querido. É uma preparação para o anticristo. Então não pense você que as coisas vão melhorar e vão ficar tudo bem. Pode até ser que melhore um pouquinho, mas a verdade é que virão situações preparando o campo para isso. Até porque nós desejamos que Jesus volte, é ou não é? Sim ou não? Nós queremos isso. Nós temos essa, esse desejo ardente no nosso coração. Como cristão, nós precisamos ter isso latente na nossa vida. Então não se preocupe com aquilo que está acontecendo simplesmente, querido. O que nós precisamos é estar fundamentados na palavra de Deus. Tudo bem? Vira para o teu irmão e fala, você precisa estar na palavra de Deus. Vira para o outro que ficou com ciúmes aí. Esteja com a palavra de Deus tudo bem, não é para estar com homens, com ideologias, com pensamentos, com isso, com aquilo, é o que a palavra de Deus fala, é exatamente isso, porque se a gente não se atentar à palavra de Deus, nós seremos enganados, e Jesus de forma alguma deseja isso para a sua vida, muito pelo contrário, Ele quer que você se fortaleça cada vez mais e viva as promessas do Senhor, amém, tudo bem queridos? Essa passagem diz respeito ao chamamento dos primeiros discípulos, daqueles a qual o Senhor chamou como apóstolos, daqueles a qual o Senhor andou três anos e meio sobre a face da terra, ensinando tudo a eles. Esse é um momento muito importante, queridos, porque é um momento onde Jesus ele começa a levantar pessoas para a grande comissão, para aquilo que nós, inclusive, estamos vivendo nos dias de hoje. Esse é um momento muito importante porque nós vemos aqui algumas situações importantíssimas, querido, que a gente precisa trazer para os nossos dias também. Jesus ele saiu, ele estava no mar da Galileia. Se você leu a partir do versículo 1, por exemplo, eu vou ler para você. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lá lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pesca. Queridos, aqui é muito importante a gente entender o, o, o que, que estava acontecendo. A gente está falando de um ambiente de pescaria, de um ambiente onde havia pescadores profissionais, dito aqui, inclusive, Pedro, os seus sócios também, como fala a palavra de Deus. Então nós estamos falando de pessoas que eram é, formadas, capacitadas exatamente para aquilo. Mas o que eu acho muito interessante aqui, em tudo isso que está sendo falado, em toda essa essa liturgia aqui queridos, é, é como as coisas acontecem, porque Jesus ele chega e ele está ensinando a respeito da palavra de Deus, tudo bem? Queridos, isso é algo que a gente tem que se atentar, a gente não tem que ficar dando ouvido a tudo que fala, a gente tem que dar ouvido a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensina, e olha só que interessante, à medida que ele ensinava, a multidão crescia, as pessoas o comprimiam, o apertavam, então ele olhou e viu, opa, vou usar isso aqui a meu favor. Ele viu os barcos lá, entrou no barco, pediu para que se afastasse um pouquinho, para que ele pudesse ensinar toda a galera que estava lá. Isso é muito lindo, querido, porque a gente vê que Jesus ele, ele conhece a respeito de todas as coisas. Ele não deixou que ninguém deixasse de ouvir a palavra dele. Muito pelo contrário, ele se preocupou, porque ele usou a própria maré, o vento do mar em si, que soprava, para poder falar e a palavra chegar o mais longe possível. Isso é muito interessante. Então são situações como essas, querido, que a gente tem que se atentar. Mas há algo muito legal aqui, porque nós estamos vendo pescadores que tinham voltado de uma noite de trabalho e que estavam ali lavando as suas redes para o próximo dia de trabalho foi uma noite atípica, uma noite que eles não conseguiram fazer absolutamente nada, uma noite que eles passaram ali trabalhando, fazendo as coisas, fazendo o que eles sabiam, o que deixavam de saber para poder pescar, mas a verdade é que as coisas não aconteceram como eles imaginavam, então Jesus ele vem e ele começa a ensinar, ele começa a falar, e eu fico aqui viajando na palavra de Deus querida, porque a gente lê aqui, ó, vá para as águas, para onde as águas são mais profundas e a todos lance as suas redes. Aí no versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Vamos lá. Então Pedro ele vira e ele fala: Porque o Senhor está falando a respeito disso, está pedindo então eu vou fazer conforme a tua palavra. O que me dá uma pulga atrás da orelha para querer saber exatamente o que Jesus estava ensinando para Pedro e aquela multidão naquele momento. Porque nenhum pescador em sã consciência que passou a noite inteira pescando e não pegou nada iria voltar para a água com o sol a mil graus por hora para tentar pegar alguma coisa. Nenhum pescador profissional faria isso mas Jesus ele falou e ensinou alguma coisa que motivou, que mexeu com a vida de Pedro, não só a vida de Pedro, mas de todos aqueles que estavam lá, então queridos, talvez Jesus estivesse ensinando a respeito de fé, a respeito de cuidados, a respeito de você romper a zona do, da, de conforto, talvez Jesus estivesse falando a respeito da salvação, eu não sei exatamente o quê, mas eu sei queridos, que aquilo que Jesus falou, mudou o comportamento de Pedro, mudou a expectativa dele, mesmo ele como um homem sabendo que humanamente não iria acontecer nada, mas ele falou, meu, dado tudo isso que você está falando, eu vou fazer conforme a tua palavra. Talvez Jesus já estivesse ali ensinando, já tinha expulsado alguns demônios, já tivesse curado alguns enfermos. Talvez Jesus ali já tivesse revelado a vida de muita gente ali e curado o coração a alma de algumas pessoas. Porque por onde Jesus passava, querido, sinais, maravilhas, coisas aconteciam. Então entenda uma coisa igreja, sempre que mencionamos a respeito de Jesus, coisas estão acontecendo nas esferas espirituais. Amém? Assim como aconteceu com Pedro, com aqueles que estavam lá, alguma coisa mexeu neles. E por que isso queridos? Porque justamente quando nós damos ouvido aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, ao ensino de Deus, nós estamos propícios a ver um milagre de Deus acontecer na nossa vida. Alguém espera por algum milagre hoje? Alguém espera por alguma resposta hoje? Alguém deseja sair daqui hoje transformado, mudado, com uma nova perspectiva das situações, das coisas que estão acontecendo? Então querido, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para aquilo que Jesus tem ensinado. É a única forma. Homem não pode te dar solução, coach não vai te dar solução, o médico não vai te dar solução querido. Quem vai trazer solução e respostas para os nossos dias é Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da vida. Amém? é ele querido. Então o que nós vemos aqui, em primeiro momento, Jesus está ensinando algo para eles. Talvez fosse fé, não sei. Eu tendo a partir do princípio que seja algo a respeito de fé. Eu não sei, a Bíblia não é clara, tá bom? Isso é, é viagem minha aqui. Mas talvez seja sobre fé ensinando sobre a questão da fé, daquilo que você não enxerga, mas você crê de que Deus, apesar de você não ver, Ele está aqui, Ele anda conosco, Ele caminha com a gente, sabe, isso é fé queridos, então Jesus Ele estava ensinando, Ele estava trazendo algo para aquele povo e Jesus Ele está ensinando as nossas vidas culto após culto, sim ou não? Você vem aqui querido, você não vem para ouvir uma pessoa XYZ, você vem aqui por causa do Evangelho, por causa de Jesus, é ou não é? E Jesus querido, Ele tem nos ensinado muitas coisas, Jesus Ele tem trazido a sua palavra, revelado a sua vontade, tem realmente mexido em nossos corações e como é bom isso como é bom olharmos para a nossa vida lá de trás e ver hoje que as coisas estão diferentes, e ver que houve mudanças, e ver que o comportamento já não é igual, que a sua motivação já mudou, que o seu coração já não é tão rançoso assim, agora já está mais amável, está mais quebra... quebrado na presença do Senhor, como é delicioso isso queridos, e isso é obra do Espírito Santo, de Jesus na nossa vida, então a importância do ensino é muito radical para nós, na verdade, sem ensino da palavra, querido, nós não vamos fazer absolutamente nada. Não vamos ver milagres, não vamos andar em fé, não vamos ver o sobrenatural, não vamos orar, não vamos fazer nada. Por isso a necessidade de ensino. Por isso a importância de parar e ouvir aquilo que Deus está falando. E Deus está falando aqui, amém? Precisamos dar ouvidos àquilo que Ele está lançando. Naquilo que Ele está derramando, naquilo que Ele está liberando. Naquilo que Ele está fazendo. Porque uma vez, querido, e a Palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a Palavra de Deus. Então, uma vez que você passa a ouvir a Palavra de Deus, você se enche de fé. Não é assim que funciona? Então, hoje, talvez, você chegou na casa do Senhor com a sua vida de ponta cabeça. Com as coisas tudo errado. A casa caindo, literalmente. Perdendo tudo e todos. Mas por que está sendo liberada uma palavra de fé, querido? Está sendo ensinado a respeito de Jesus? Então você vai começar a olhar para a situação e você vai falar, opa, isso aqui pode ser alterado pelo nome de Jesus. E aí você começa a orar, você começa a interceder, você começa a jejuar, você começa o quê? Praticar a palavra de Deus, porque foi ensinado a respeito disso. E quando você coloca em prática esse ensino, as coisas naturais começam a sofrer mutações, porque o sobrenatural vem, amém queridos? Então esse é o primeiro ponto, ensino, se abra para o ensino, e a partir do momento que você está aberto para o ensino, você também passa a viver uma vida de obediência, fala ensino, ensino. Gera, obediência. gera obediência, tudo bem? É através do ensino que nós vamos obedecer, por que, que a gente obedece pai e mãe? Porque eles nos ensinaram com a Havaiana que tem o certo e o errado, não é isso? Pelo menos deveria ser, né? Por que, que nós obedecemos a palavra de Deus? Porque nós fomos ensinados a respeito disso. E aí o Espírito Santo toma a nossa vida, nos constrange e começa a mostrar realmente o que é agradável ou não diante de Deus. O que é a vontade de Deus ou não. Então o ensino ele vai te gerar obediência, porque a partir do momento em que você começa a mergulhar na palavra do Senhor, a ser ensinável naquilo que Deus está falando, o seu coração se abre para as verdades espirituais. Então as coisas começam a ganhar um novo olhar, as coisas começam a se transformar, as coisas começam a ter um, 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 um novo visual porque já não é mais aquele visual carnal que você tinha, mas agora você está debaixo da palavra de Deus em obediência, é quando você olha para a vida da tua família, que é um caos, está tudo um batendo no outro, xingando o outro, mas você, porque foi ensinado na palavra que você e sua casa serviria ao Senhor, então você se enche de fé e começa a orar a respeito disso, mesmo com o pau comendo lá dentro, não é assim que funciona? Então queridos, o que nós precisamos é justamente colocar em prática aquilo que tem sido falado e ensinado. E isso gera obediência. Então o fato de eu não me prostrar para ídolos, para eu não falar mal do, meu, do próximo, é porque, Porque eu sou melhor que alguém? Obviamente que não queridos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas porque houve um ensino que gerou obediência. Então se a palavra de Deus fala para fazer determinada coisa, eu vou fazer. Se ela fala para não fazer, eu não vou fazer. Obediência. E é exatamente isso que nós vimos a respeito de Pedro. Porque Pedro, um homem instruído para a pescaria, sabia tudo a respeito da pesca... Do mar, da maré, da lua, do anzol, da rede, sei lá o que, do barco, o vento. Sabia tudo a respeito disso. Mas porque ele ouviu aquilo que Jesus estava ensinando, ele resolveu obedecer a palavra de Deus. Queridos, e é exatamente aqui um ponto crucial para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós paramos para ouvir a palavra de Deus, mas nós não damos o segundo passo para obedecer aquilo que Ele está falando. Porque convenhamos, é muito mais fácil eu obedecer a mim mesmo, a minha vontade, a minha carne, os meus desejos. É muito mais fácil eu simplesmente fazer aquilo que eu acho, do que eu fazer aquilo que realmente a palavra de Deus fala para fazer. É muito mais simples, é ou não é? Não é muito mais fácil eu simplesmente passar a mão na minha alma e falar, ah, hoje eu estou de boa. Não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com célula, não quero compromisso com o meu líder. Eu não quero nem mais trabalhar. É muito fácil, querido. É muito simples. Mas quando nós colocamos a nossa vida debaixo do ensino de Jesus, da obediência de Jesus, nós não estamos mais aqui para agradar aquilo que a gente quer. Mas a gente está aqui para agradar a vontade do Senhor. E tem muita gente que não tem rompido Que não tem vivido um milagre poderoso na vida Porque parou somente lá no ensino Ouviu Mas não praticou, não obedeceu Não colocou em atitude aquilo que foi colocado na vida dele Através de Jesus Então se Pedro, querido, ele tivesse respondido para Jesus Jesus, o negócio é o seguinte Você é um cara bacana Você fala legal Você tem um carisma maravilhoso Eu quero que você jante lá em casa mas de pesca já vi que você não manja nada, porque você está pedindo para ir lá agora, não tem peixe, não teve a noite, não vai ter agora, mas não querido, sabe o que Pedro fez? Pedro voltou para Jesus, falou Senhor, a gente se esforçou a noite inteira, trabalhamos para caramba, a gente deu sangue nesse mar, literalmente, não pegamos nada, mas já que o Senhor está falando isso, eu vou segundo a tua palavra, obediência, e é exatamente nesse ponto querido que nós passamos a sair do natural para viver o sobrenatural, tudo bem? É quando você recebe aquele diagnóstico que você não sabe o que fazer, mas você, porque você está obediente à palavra de Deus, então você passa a viver o sobrenatural é aquele momento onde o teu chefe tira o teu chão te mandando embora, mas por você ser obediente à palavra de Deus, você respira e fala Senhor, estou conforme a tua palavra, então você sai do natural e você passa a viver o sobrenatural, queridos isso é algo fantástico demais e é algo que nós muitas vezes não colocamos em prática, então o ensino gera a obediência e a nossa obediência vai gerar um milagre no mundo espiritual, o fato de nós obedecermos a Deus, queridos, isso vai gerar milagres, isso vai trazer provisão, isso vai trazer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele está muito mais interessado na sua obediência aquilo que foi confiado a você do que qualquer outra coisa. Na verdade, querido, nós nos movemos e as coisas acontecem porque há a obediência, porque Deus não vai tratar com rebelde nem desobediente e muitas vezes nós queremos agir no impulso da nossa carne, agindo naquilo que a gente acha que tem que ser feito, ao invés de obedecer a palavra de Deus, mas ao invés de obedecer a palavra de Deus, nós entramos em rebelião contra Deus, e a gente não se dá conta disso, e porque nós estamos em desobediência, então a gente começa a ver as coisas ruírem na nossa vida. Parece que nada mais se ajeita, nada mais dá certo. Não tem mais paz, não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais vontade de nada. Você perde simplesmente o pique de estar fazendo as coisas para o Senhor. Por quê? Porque faltou cumprir com a obediência ao Senhor. E obedecer, querido, nem sempre vai ser gostoso. Vai doer. Mas é extremamente gratificante você ver o mover de Deus sobre a sua vida Então Pedro, ele tomou essa decisão Mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes Versículo 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se e então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, olha só a diferença querido, talvez o nosso trabalho querido, não esteja dando devido fruto, talvez o que você esteja recebendo hoje, não seja o suficiente para você, mas eu quero que você coloque isso no teu coração querido, que se você ouvir a palavra de Deus, entrar em obediência ao Senhor, Ele é o Deus que vai trazer a provisão para a tua vida, porque você está em obediência, e Deus Ele é galardoador querido, daqueles que o buscam, daqueles que caminham com Ele, Ele presenteia, Ele abre portas que não existiam, Ele traz e cria situações para você viver a qual você jamais imaginaria, porque Ele é Deus, amém, Ele é o Senhor, Ele está de olho nos seus filhos, naqueles que estão guardando e zelando pela palavra dEle, esse é o nosso Deus, então Pedro, Ele saiu, tá bom, vamos lá, conforme a tua palavra, mesmo não tão crente assim, olha, não pegamos nada, mas porque você está falando, eu vou lá, vamos lá, e aí o que Ele não esperava aconteceu, e é justamente assim nas nossas vidas querido, Muitas vezes nós é, manipulamos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, de como a gente acha que tem que ser e tal, e não acontece nada. A intenção é até boa, mas as coisas não fluem, porque na verdade faltou a obediência a Deus. E aí quando você entende esse princípio e obedece ao Senhor, de repente as coisas surgem, de repente a porta se abre, de repente o casamento acontece, de repente o filho vem, de repente a sua vida é estabilizada, de repente querido. Não por mérito seu, mas por obediência à palavra de Deus e o nosso Deus nos abençoa. Aí de repente, mesmo com o mundo em causa, as coisas acontecendo, virando de ponta cabeça, de repente as coisas começam a fluir na tua vida. Quando não era para fluir absolutamente nada. Quando no natural não era para acontecer absolutamente nada. Porque no natural não era para pegar um único peixe. Mas porque estava em obediência àquilo que foi ensinado, queridos. Então, as redes se encheram, começaram a rasgar e tiveram que chamar por ajuda para poder carregar os peixes. E tanto foi a pescaria, queridos, que os dois barcos que estavam lá quase se afundaram. Tanto peixe, está aqui o nosso pescador, ó. gosta de pegar aí umas manjubinhas. Diz, 5 quilos, né? <risos> quase afundou o barco, quase. Dado a quantidade de peixes, a expressão de peixes que haviam lá. E aí queridos, há algo muito sobrenatural. Porque mais do que a quantidade de peixes que Pedro e os seus amigos lá pegaram. É exatamente a reação que Pedro tem diante disso. Porque naquele momento ele deu um estalo e falou, meu... Eu estou diante do meu Criador, não é possível Eu estou diante do meu Senhor E aí Pedro ele fala Quando Pedro viu isso Prostrou-se pés, aos pés de Jesus e disse Afasta-se de mim Senhor, porque sou um homem pecador E aqui nesse ponto nós começamos a ver o quebrantamento do coração de Pedro. De entender quem ele era, o que ele fazia e diante de quem ele estava. Exatamente nesse momento. Ele ouviu, foi ensinado, ouviu, foi obediente ao que ouviu. E então ele, com seus olhos, viu o milagre de Deus. E diante de tudo isso, ele teve que declarar: Eu sou pecador por favor, se afaste de mim, porque o Senhor é santo, na versão a mensagem diz exatamente isso, se afaste de mim, porque o Senhor é santo demais para mim, queridos, isso é algo que precisa mexer em nós, porque eu vou falar algo para vocês, queridos, a maioria daqui já são pessoas que caminham com o Senhor, já ouviram a palavra de Deus, obedeceram a palavra de Deus, Vieram um milagre do Senhor A maioria aqui E agora é o tempo que De simplesmente se quebrantar Na presença de Deus e reconhecer quem Ele é E não de Se fechar para a obra Para a vontade de Deus na sua vida O Senhor Ele deseja Nos levar para algo muito maior Aqui é a caminhada das coisas É o comecinho é o começo de tudo, mas foi o divisor de águas para aquilo que o Senhor iria fazer, na vida de cada um. Então hoje é um tempo, queridos, que Deus tem nos separado justamente para reconhecer quem nós somos e quem é Deus. Nosso Deus Santo, poderoso, zeloso da palavra de Deus e galardoador daqueles que o buscam. Um Deus que se move no sobrenatural. Um Deus que deseja se mover na tua vida a cada dia. E muitas vezes, queridos, tudo que nós precisamos é de um chacoalho desse. Para acordar e para entender, puxa vida, estou diante do meu Senhor. Aqui não significa que Pedro teve a sua vida mudada do dia para a noite. Porque se você pegar a palavra de Deus e começar a ler, você vai ver que Pedro ele falhou em diversas áreas. Ele deu muita brecha como eu e você, porque é um processo do Senhor, há uma transição até a gente chegar na eternidade, mas é fato querido, que o primeiro passo e o mais importante aqui foi dado, reconhecer quem é Jesus Cristo, e ter o seu coração quebrantado para isso, porque ele fala aqui, pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, Estavam extasiados Não tinham palavras, estavam de boca aberta Com aquilo que havia acontecido E da mesma forma Jesus está entrando hoje na tua vida Da mesma forma o Senhor está trazendo ensinamento Você está obedecendo E você também vai ficar boca aberta com aquilo que o Senhor vai operar Da mesma maneira querido Porque a palavra de Deus não volta vazia Porque aquilo que foi entregue ele não fica perdido por aí porque Jesus, Ele cumpre exatamente com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele deixou. Mas qual tem sido a nossa reação diante de tudo isso? Qual tem sido a nossa resposta aos céus diante de tudo isso? Porque eu tenho certeza, querido, que você já contemplou milagres na sua vida. Talvez você não tenha visto o morto ressuscitar, tudo bem, queridos. Mas você já viu milagres na sua vida. A sua própria vida é um milagre o fato de estar aqui. É um milagre. Porque você tinha tudo para dar errado, como eu. Mas está aqui, diante da presença do Senhor, clamando pela manifestação de Deus. Milagres nós já vimos, queridos. Milagres nós temos contemplado. contemplado. E eles ficaram perplexos com aquilo que havia acontecido. Sabe o que, que acontece aqui, queridos? Não é só a questão do milagre, porque o milagre é a parte menor da coisa aqui. E a gente julga ser sempre o maior. Mas na verdade, querido, é o, o impacto e a transformação que isso vai gerar na nossa vida. O milagre é apenas aquela faísca necessária para poder despertar a nossa vida. Mas o que a gente vai fazer a partir de então é o que vai escrever o resto da nossa história, porque Pedro diante de tudo isso, ele falou, Senhor se afasta de mim, porque eu sou pecador, eu, sou, eu peco, eu erro, o Senhor é santo demais, por favor, sai do meu barco, ele entendeu quem era Jesus, se entregou, se voltou a Jesus, fez aquilo que era a vontade de Deus, ouviu a palavra do Senhor, viveu o um milagre de Deus, e aqui vem querido, após o um milagre Esse despertamento para uma vida santa De santidade Entendeu que ele era pecador, que precisava de mudança Assim como nós também Mas mais do que isso querido O que nós vemos aqui é justamente O trabalhar de Deus Porque só trazer a provisão Só trazer o que ele precisava Para aquele momento Era muito fácil Mas e o depois? E a caminhada? e a jornada, talvez você esteja reclamando da sua condição financeira querido, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas isso é um menor, Deus Ele pode mudar isso agora, mas a questão é, qual seria a sua resposta se Deus operasse um milagre agora, na tua vida financeira, qual seria a sua resposta ao Senhor, aos céus? Oba, tô rico, vou curtir a vida, e nunca mais aparece na casa do Senhor, porque agora sem dinheiro, pode viajar, pode ir nos melhores restaurantes, pode fazer de tudo, é ou não é verdade? Deus está falando, né? Talvez por isso que a gente está do jeito que está ainda, né? <risos> Mas qual é a nossa resposta, querido? Porque a resposta de Pedro diante de. Aquele mundaréu de peixe Foi Jesus amado, eu sou pecador Sai do meu barco, eu sou pecador Tu és santo demais Porque ele sabia que aquilo era só o poder de Deus Humanamente não poderia acontecer, ter acontecido nada Mas porque ele foi debaixo da palavra de Deus Coisas sobrenaturais aconteceram E da mesma forma sobre a nossa vida Mas a questão é qual é a nossa reação a partir de agora? Qual será a nossa resposta a partir de agora? Porque você está sendo ensinado. Você até está sendo obediente. Você até viu milagres. Mas qual é a sua resposta aos céus a partir desse momento? Qual é a sua opção de vida a partir de agora, diante de todo esse cenário? De tudo isso que Jesus... Fez acontecer na sua vida? O que, que você deseja para a tua vida de verdade a partir deste momento? Talvez você venha na casa do Senhor porque ainda não arrumou o teu namorico. Eu não tenho nada contra isso. Quero que todos solteiros namorem. Em santidade, tá? Que fique claro. Que casem-se, tem tenham filhos. Ok. Mas o que você vai fazer a partir de que isso aconteça? Qual é a tua resposta? Talvez você venha aqui querido, atrás apenas de uma, de uma condição financeira melhor. Tudo bem querido, não é pecado desejar isso. Mas se acontecer, qual é a sua resposta aos céus diante disso? Qual é a sua resposta? Qual vai ser a sua atitude? Qual será a sua reação diante disso? Será que você vai entender quem realmente é Jesus e se posicionar a respeito disso? Ou você corre o risco de sair fora, de fazer qualquer outra coisa? O que eu acho interessante é que primeiro Jesus ensina para gerar a obediência para só depois vir com o milagre. Ele não poderia entrar com o milagre primeiro? Poderia, ele é Deus. Mas nesse momento ele optou em agir dessa forma. Porque só entregar as coisas, querido, só vai criar alienados. Em determinado momento Jesus multiplica os pães e sustenta ali toda aquela galera. No segundo momento, Jesus, por que vocês estão atrás de mim? Só porque eu multipliquei o pão e dei de comer para vocês? Então por que nós estamos aqui? Porque Jesus multiplicou o pão e nos deu de comer? Porque Jesus nos deu, nos deu uma conta bancária legal? Porque Jesus nos deu, nos deu um namorado, nos deu uma família? Por que, que nós estamos aqui? Estamos por Jesus ou estamos por nós? No começo, nós estamos por nós. Mas a partir do momento em que nós somos ensinados e entramos em obediência, nós não podemos mais estar por nós é aqui que a chave muda, porque nós estamos por Jesus, e estar por Jesus querido, você não está preocupado se você tem muito peixe no barco ou não, estando com Jesus você não está preocupado se você vai namorar ou não, se vai ter uma grande família ou não, se vai ter muitos filhos ou não. Você não, a sua preocupação não é essa, porque a sua preocupação está em fazer a vontade de Deus, não é no milagre em si, não é no que você pode ganhar em si, mas quando nós entendemos essa chave muda querido, você começa a não desejar apenas que você receba, mas você está disposto a entregar tudo pela causa de Jesus, Aí é a pergunta que fica, hoje, no dia de hoje, você teria fé o suficiente para entregar tudo pela obra de Jesus? Será que você estaria disposto a abrir mão de tudo o que você tem só por Jesus? Ou será que você só está com Jesus porque Ele pode multiplicar os pães? Mudou um pouco a coisa. Então Jesus, ele pode fazer tudo, querido. Ele cura enfermo, está aqui. Isaías 61, ele veio para cumprir isso. Libertar os cativos, curar os enfermos. Ele veio para isso. Então você está aqui hoje, querido. Deixa eu dar um alerta para você. Talvez você saia curado daqui. Nome de Jesus. Porque eu tenho fé para isso. E eu creio na palavra de Deus. Mas o que nós vamos fazer depois? Se você receber a tua cura hoje, você entrega tudo pela obra de Jesus ou você simplesmente vaza e vai viver a sua vida? Ou vem de vez em quando só para pegar a rabeira? Porque Deus quer nos levar a um amadurecimento. Nós temos ouvido a respeito de avivamento, nós desejamos avivamento, nós queremos ver milagre, nós queremos ressuscitar os mortos, nós queremos nos mover nisso, naquilo. Mas aí Jesus pergunta, tá, se, e se acontecer alguma coisa? Você está disposto a entregar tudo para viver isso? Se Jesus aparecesse aqui, ó, pessoalmente aqui, ó, esquece o Rubens, é Jesus falando. O que você quer viver da vida? Quando você tocar violão, você quer que as pessoas sejam libertas e curadas? Quando você está em adoração? Então entrega tudo. Qual é a resposta? Qual é a resposta, Rodox? Em relação a isso? Qual é a resposta que eu dou aos céus? Tá bom, Rubens, é isso, legal, você está ensinando, está falando, está obediente, viu milagres, mas você quer viver algo novo, algo mais poderoso, algo muito mais profundo? Você está disposto a entregar tudo por conta disso? Porque a verdade querido é que nós queremos receber muito, mas entregar a gente nem sempre está tão disposto assim. Porque entregar querido mata a nossa carne, mata a nossa alma, mata a nossa vaidade. Participamos de movimentos declarando o avivamento, declarando isso, declarando o celeiro das nações, declarando tanta coisa, mas a gente não consegue renunciar nada em favor do evangelho. De Cristo Jesus. Então para quê? Qual é a resposta verdadeira querido? A gente não consegue descer a comunidade para evangelizar. Mas aí a gente quer fazer grandes eventos para falar que vai ser enviado para grandes nações. A gente não vai aqui na esquina. O quanto nós estamos dispostos realmente a entregar pela causa do evangelho. Por Jesus, o quanto queremos tudo e não queremos entregar nada. Você já entendeu isso? Porque é isso que tem acontecido nessa geração. Estamos dispostos a receber de tudo, mas não estamos dispostos a abrir mão de absolutamente nada. Não, eu vou aí nessa igreja porque, meu, está liberado. Mas quando fala em renúncia, o cara pipoca, sai fora. Não quer mais e sai falando mal ainda. É o tempo de abrir a nossa mente em relação a essas coisas, querido, porque Jesus está batendo a porta. Ele está vindo. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, querido, e não é à toa. Mas não, a gente acha que não, é só mais uma fase, o mundo já passou por isso, querido. As profecias estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo. E nós não queremos abrir mão de absolutamente nada, por causa do Evangelho. Mas deixa eu te dar um alerta aqui, muito grande, querido. Muito grande. Porque nos últimos tempos, querido, preces à volta de Jesus... Haverá uma grande perseguição, e você está disposto a morrer por Jesus, ou você só quer o que Jesus pode multiplicar na tua vida? Se alguém bater aqui hoje, meter a metralhadora na tua fuça e falar, e aí, você confia mesmo nesse Jesus? Qual é a tua reação querido? A gente precisa ter isso um pouquinho mais claro. Aí chega amanhã um doido da vida e fala, todo mundo tem que ter um negócio aí no corpo. E aí, como que vai ser? Deixa eu te lembrar, querido, que uma das coisas do anticristo é justamente a marca da besta. Mas não, a gente só quer aquilo que vai agradar a nós. E as coisas estão acontecendo, tudo está se mobilizando para que isso aconteça em breve. Mas a gente não dá atenção a isso, porque a gente só quer... Mais peixes, quero peixe no meu barco. Quero peixe, o barco está afundando, mas você quer mais peixe, não quer abrir mão de nada. Então você já ouviu: Jesus, Ele é poderoso, Ele é o Salvador. Você está aqui por conta disso. Você obedeceu, viu milagres acontecendo. Mas agora é necessário uma resposta nossa aos céus, querido: o que realmente nós vamos fazer a partir de agora? O que eu, como cristão, preciso fazer a partir de agora? Então, por exemplo, a gente quer ver a igreja lotada de gente, não é verdade? Eu quero, você não quer? Mas, quem aqui está evangelizando uma única pessoa para trazer para a igreja? Nós não cumprimos, nós não estamos dispostos, nós temos vergonha. A realidade é essa. Se você chega no teu trabalho e começa a falar de Jesus, querido, você é colocado de lado. E por isso que a gente não fala. a gente tem vergonha de Jesus, querido. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu os negarei diante de Deus também. Então a gente está mais na pegada de encher o barco de peixe do que simplesmente viver a promessa de Deus. Deus tem um propósito para cumprir em sua vida. Você não vem à toa, você não vem só aqui para ter o seu barquinho cheio de peixe, querido. Você vem aqui para algo muito maior. E Deus espera que você faça isso, querido, em nome de Jesus. Obviamente Ele não vai te obrigar a nada, mas Ele está dando a oportunidade de um alinhamento para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E o sobrenatural de Deus, querido, não é só encher o barco de peixe. Vai muito além disso. É você ser instrumento para encher o barco de peixe de outras pessoas. Vai muito além disso, não é você receber a sua cura querido, mas é você ser instrumento de Deus para ser cura na vida das outras pessoas e liberar a cura sobre a vida dela, vai muito além disso, mas para isso nós precisamos abrir mão e falar o que, que a gente quer realmente da vida. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão. Você está preocupado só com a multiplicação ou com a promessa de Deus? Você quer só o pãozinho, o peixinho para o dia? Ou você quer viver o propósito de Deus? Qual é a sua resposta? Jesus disse a Simão não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, você quer continuar só pegar peixinhos, ou você quer ser aquele que vai buscar pessoas? Pedro não tenha medo, eu sei que você é pecador, mas tudo isso está acontecendo, sabe para quê? Para você entender que o seu chamado não é ficar no mar o dia inteiro pegando peixe. O chamado que eu tenho para a sua vida é pescar homens, pessoas que estão perdidas. Esse é o chamado que eu tenho sobre a sua vida. Esse é o chamado de Deus sobre nós, querido. A questão é que nós estamos vislumbrados... Com a quantidade de peixe no nosso barco. Mas quem opta em estar do lado de Jesus e fazer a vontade de Jesus não está preocupado com isso. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos pra, para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quem é o pescador que enche o barco de peixe e não valoriza aqueles peixes que saem andando? Se você já foi na praia e viu algum pescador chegando, querido, ele trata os peixes como o troféu dele. Não é isso que acontece? Mas diante de tudo isso, daquilo que Jesus estava ensinando, daquilo que eles estavam vendo, queridos... Eles arrastaram o barco meu, e deixaram tudo. Porque eles entenderam quem era Jesus na vida deles. A preocupação deles não estava em encher o bolso de dinheiro. A preocupação deles não estava em ter status. A preocupação deles não era ser conhecidos como os maiores pescadores do bairro, da vila, da, do país. Não, a preocupação deles era estar na presença do seu Salvador. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora a questão é, nós estamos dispostos a deixar tudo para seguir a Jesus? Estamos de verdade? Porque no primeiro sopro de dificuldade, a gente espana. Na primeira pessoa que se levanta para falar mal de você, você não aguenta Na primeira dificuldade financeira que vem, você fala mal de Deus. Estamos dispostos a deixar tudo? Tem uma coisa que o meu coração ele se entristece demais, querido. É saber que existem pessoas... Conhece Jesus, ouviram o seu ensino, foram obedientes, viram um milagre, mas dadas as circunstâncias, abandonam as causas, a causa de Jesus. Por quê? Porque estavam mais preocupados com a quantidade de peixes dentro do barco, do que com o chamado que Jesus depositou na vida dela. Pensa numa coisa que me deixa nervoso, um nervoso santo. Eu fico imaginando Jesus olhando para tudo isso. Porque nós não estamos dispostos a largar nada pela causa de Jesus, querido. Nós estamos com Jesus enquanto a nossa casa está em ordem. Enquanto temos tudo do bom e do melhor. Enquanto as coisas estão de vento em polpa. Só que Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Que iriam acontecer situações desagradáveis. Mas é para a gente confiar nele. Que ele estaria conosco todos os dias então se você está com o teu barco cheio, glória a Deus querido, as coisas estão fluindo, glória a Deus, mas o dia que não fluir as coisas, não abandone o teu chamado por conta disso, porque na verdade, Pedro, Pedro, Tiago, João, aqui, eles olharam para aqueles peixes e falaram, meu quer saber, deixa o peixe aí, eu vou é com Jesus, entrega tudo, porque o peixe amanhã acaba querido, o barco amanhã fura, as redes amanhã estouram, mas com Jesus querido nós temos segurança, nós temos a vida eterna, com Jesus nós temos a provisão exata para o momento certo, para o momento que nós precisamos realmente, Então Deus Ele está trazendo um despertamento em nossas vidas hoje. Qual é a nossa resposta aos céus diante de tudo aquilo que nós já vimos na casa do Senhor, na obra do Senhor, os milagres que nós já vimos acontecer, quais têm sido as nossas respostas querido? Estamos apenas atentos para o barquinho cheio de peixe, para a provisão que está vindo, ou nós estamos realmente direcionados a viver aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, com o propósito dele de resgatar vidas que estão perdidas aí fora? Estamos dispostos a abrir mão do que quer que seja para resgatar essas vidas querido Será que nós estamos mesmo? Ou será que nós estamos aqui só porque a nossa, a nossa alma, o nosso ego está sendo massageado? Porque nós estamos aprendendo a ser coaches, a ser bem sucedidos, a ter dinheiro, viagem, prosperidade Ou será querido que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso Só para ver uma vida rendida aos pés de Jesus e sendo salvas? Onde está a nossa fé? Qual é a nossa resposta? Talvez você venha aqui buscar o teu milagre. Amém. Você vai sair com ele. Mas a pergunta é o que você vai fazer depois. Porque você vem aqui talvez esperando uma resposta. Amém. Você vai ter a sua resposta. Mas a questão é qual é a sua resposta depois. Olha aí para a pessoa do teu lado aí. Vê se ele está feliz Acho que não está muito não Está feliz? Quer mais unção? Um quer o chamado de Deus mesmo? O quanto você quer entregar para Jesus querido? Olha como as coisas são Muitas vezes nós estamos com o nosso barco cheio, mas a gente não tem a cara de pau, querido, de trincar a nossa oferta, o nosso dízimo para o Senhor. Porque agora o valor é alto demais. Enquanto estava nos 10 mil réis, nos cinco conto, nos 50, beleza. Mas agora que a... estourei a... a boca, né? Agora o valor é alto demais. Porque nós não estamos dispostos ainda a deixar tudo e seguir a Jesus. Você ama Jesus? Deseja Jesus na tua vida? Quer ver o milagre de Deus? Mas será que você está disposto a entregar tudo por Jesus?
1: Hum.
0: E aí, Rubens, está disposto a entregar tudo por Jesus? E aí, como vai ser, queridos? Estamos mesmo nessa pegada. Porque Pedro ele poderia ter ficado ali com os peixes dele. Ele ia estar feliz a beça, com toda certeza. Bombou. Bombou, virou empresário do ano. Bombou. Saiu na Forbes. Pescador, maior pescador do mundo. Virou milionário. Poderia. E nós? A opção de Pedro foi reconhecer quem ele era, um homem pecador, que precisava de Deus. E aí Jesus vem e fala, relaxa, não precisa ter medo. Está vendo isso aí? Isso não é nada, eu quero te fazer pescador de pessoas agora. Encostou o barquinho na praia, linha na pipa porque essa foi a reação dos primeiros discípulos, nós queremos muitas vezes refletir a igreja primitiva, é ou não é verdade? Nós falamos muito a respeito da igreja primitiva, sim ou não? Não falamos? Queremos, não queremos viver o que eles viveram? Mas nós não queremos fazer o que eles fizeram, <risos> a matemática não vai fechar, se você for um pouquinho mais para frente, no próprio capítulo 5 de Lucas, só que lá no versículo 27, no chamado de Levi, Fala assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Está aqui o um modus operandi. Deixou tudo e o seguiu. Assim como Pedro, Tiago e João, deixaram tudo e seguiu. Se Jesus pediu aquele relacionamento impuro teu hoje sem entrega, Se Jesus pediu o teu trabalho hoje, você teria coragem de entregar? Se Jesus pedisse o seu tênis hoje, você entregaria? E um carro, uma moto? Entregaria? E a vida? Você entregaria? Porque ele entregou tudo para trazer salvação para mim e para você tudo, tudo que ele tinha, ele entregou, ele era Deus, estava lá, se fez homem, se esvaziou-se da condição dele como Deus, se fez homem, para nos ensinar, para sofrer no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, entregou tudo, não reteve nada, ele fez e foi obediente à vontade do Pai para que a gente tivesse salvação nele, e nós estamos aqui ouvindo essa palavra queridos, de que Jesus ele abençoa, de que Jesus ele traz provisão, de que Jesus ele salva, mas será que nós estamos dispostos a entregar tudo pela causa de Jesus? Quantas famílias se perderam no processo... Porque resolveram viver a sua vontade, ao invés de se entregar completamente para Jesus. Quantos jovens, queridos, que passaram aqui, inclusive. Que poderiam estar voando no Senhor, mas se destruíram na caminhada, porque resolveram reter as coisas e fazer conforme a sua vontade, ao invés de entregar tudo ao Senhor e seguir ao Senhor. Quantos, quantos, quantas histórias queridos, perdidas por aí, porque resolveram e deram a resposta errada aos céus, quiseram viver a sua vontade, ao invés de viver a vontade de Jesus… Não há nada mais gratificante, querido, do que você ser um instrumento de Deus aonde você estiver, seja na, no teu trabalho, na tua casa, onde você estiver, querido, você ser realmente o um reflexo de Jesus naquele lugar. Não há nada mais gratificante as pessoas reconhecerem que Jesus está em você e que você é uma testemunha viva do poder de Deus, querido. Não há nada mais gratificante do que você ser um instrumento nas mãos de Deus, Mas as pessoas hoje, será que olham para as nossas vidas e elas conseguem ver Jesus? Porque nós renunciamos tudo pela causa dEle. Ou será que só vê mais um que está interessado apenas em conquistar mais, em ganhar mais, em ser mais, em fazer mais? Alinhamento é o que nós precisamos hoje, queridos. Nós olhamos para a igreja primitiva, nós queremos viver. Nossa, o cara pregava, 5 mil pessoas se convertiam. Nossa, olha só... Em nome do Senhor, levanta e anda Nossa, andou, não tenho ouro, não tenho prata Nossa, a gente quer tudo isso, querido Mas a gente não quer renunciar a nada do que foi renunciado lá atrás, não Então aqui está a chave para você viver realmente o poder de Deus na sua vida Entrega tudo para Ele Não queira nada para você, querido Não queira nada para você Diante de uma pesca que eles ficaram perplexos, chegaram na praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixa o pessoal comer aí, vambora. É essa a reação dos primeiros discípulos, essa tem que ser a nossa reação também. A nossa atitude. Ter uma atitude coerente com a palavra de Deus. A multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus, mas ele não reteve nada para si, ele entregou tudo. os discípulos viveram que viveram em Jesus, operando prodígios, sinais, maravilhas, eram açoitados, eram esmurrados, os caras eram caçados, mas eles estavam lá na pegada com o Senhor, o fogo era constante na vida deles, porque eles renunciaram tudo por Jesus queridos, eles entenderam quem era Jesus, o que era Jesus, qual era a causa de Jesus, eles viveram coisas poderosas, e se nós nós aqui fizermos e agirmos da mesma maneira, querido, nós também vamos ver sinais, prodígios, maravilhas, pode vir perseguição, pode vir um demônio que for, você continua na presença de Deus, você não entrega nada, você continua, você anda, você vai para frente, você anuncia o evangelho, você prega a libertação, a salvação, você continua anunciando a Jesus, mesmo que as coisas não andam bem, mesmo que as coisas não estão tão legais como você gostaria, mesmo que o teu barco já nem esteja tão cheio, mas você continua, porque você sabe quem é Jesus, Pouco importa o que esse mundo tem Você anuncia, você fala de Jesus Você prega a respeito de Jesus Você tem, tem prazer em falar a respeito de Jesus Os seus olhos brilham Por causa de Jesus, querido É exatamente por quê? Porque você deixou tudo por Ele O que vale é Ele, querido Não são as coisas O que vale é a presença de Deus Não são as coisas As coisas vão uma hora você vai perder uma hora vai deixar de existir mas Jesus jamais ele é eterno e ele quer te conduzir para essa eternidade e não só você ele espera que você seja um instrumento poderoso na mão dele para trazer muito mais pessoas queridos muito mais pessoas eu vou além querido sabe por quê porque a salvação na tua casa vai depender da resposta que você dá aos céus Porque você é um instrumento hoje para tocar a tua família Não adianta você ir para o seu quarto e falar Senhor, manda um profeta na minha casa para falar com a minha mãe falar com... Não adianta, o profeta é você querido A luz da palavra chegou a você O instrumento é você O testemunho é você O milagre é você não adianta você ficar falando, Senhor, poderia levantar um profeta para vir aqui. É você, querido. Ele conta com você. Nossa, Deus, poderia levantar alguém para pegar esse meu chefe e falar de Jesus para ele, para ele se converter logo, porque a gente não aguenta mais, não sei o quê. É você, querido. É você que está lá, não é? É você o instrumento. Então, ore a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Renuncie um pouco você mesmo, querido. Ah, mas isso é o perdão o emprego? Então você não está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Se você está meramente preocupado com o emprego, sendo que o nosso Senhor Ele pode fazer brotar peixe no meio do, do, do sol que for e encher o teu barco. Mas a gente está preocupado com o nosso emprego ao invés de falar de Jesus, ao invés de dar a oportunidade dele ouvir a respeito de Jesus, porque talvez ele ainda não teve a oportunidade, mas você, sendo instrumento de Deus, foi inserido lá justamente para anunciar a Jesus. Mas muitas vezes nós só queremos o, a multiplicação. E Jesus, ele é claro, vocês estão aqui por conta. Das minhas palavras, o que eu estou falando, ou estão aqui porque eu multipliquei pão e dei de comer a vocês? Não vai faltar comida, querido. Não falta alimento. Mas Deus Ele está chamando para algo muito maior. Deus está chamando para viver algo muito mais poderoso. Deus está contando com você, para liberar cura sobre doentes e enfermos Deus está contando com você querido Para fazer mais discípulos Para ensinar a palavra de Deus Para gerar obediência Para gerar milagre Para gerar arrependimento Para gerar renúncia Deus conta com você conta com você, fala Deus conta comigo, Jesus conta comigo, Ele conta com você, mas você pode parar só no milagre e contemplar a beleza do milagre, a quantidade de provisão que Ele trouxe para aquele dia, ou você pode continuar, dar a resposta certa, deixar tudo pela causa de Jesus e viver e fazer coisas ainda maiores qual é a sua resposta hoje, qual é a nossa decisão queridos, qual é a nossa reação diante de tudo isso, qual é? Queremos ver a igreja primitiva né, mas qual é a nossa reação hoje, diante de tudo que eles fizeram, mas sabe qual é o problema, eu vou falar qual é o problema, a gente só quer o bônus da coisa, ninguém quer o ônus. Puxa, Paulo foi um homem extraordinário, foi, mas ninguém quer o ônus que ele carregou, né? Foi açoitado, foi perseguido, naufragou, apanhou e morreu pela causa de Jesus. E nós? Só queremos o barco cheio de peixe, talvez. Não é pecado, mas você vai deixar de viver o grande chamado que Deus tem sobre a sua vida. Feche seus olhos queridos. Nós vamos orar. Deus está nos despertando. Nos despertando. Para o chamado dEle. Para a verdade dEle. Para a obra dEle. Deus está nos chamando. Jesus ele ensina e nós estamos aqui e porque Ele ensinou nós obedecemos e porque nós obedecemos temos visto milagres e o milagre é muito bom e o milagre é muito gostoso mas qual é a nossa reação daí em diante? Viver apenas com esse milagre? Ou ser um instrumento de milagre na mão de Deus? Deus tem dado oportunidade nessa noite, eu não sei qual é a sua resposta. Eu sei a minha. Mas Deus está esperando uma resposta sua. E eu quero dar oportunidade para você que está aqui nessa casa nessa noite. Para você que está assistindo esse culto, a tomar uma decisão. A primeira decisão de reconhecer quem é Jesus. Assim como Pedro reconheceu quem ele era, se viu como pecador e reconheceu quem era Jesus. Talvez você ainda não tenha feito isso, querido, mas eu quero te chamar. Nessa noite. A entregar a sua vida a Jesus. Porque esse é o primeiro passo. É o início das coisas. Você foi ensinado. Está aqui em obediência. E agora você vai viver o seu primeiro milagre. Que é o milagre da vida eterna. E esse milagre só vem porque Por Jesus. Pela causa de Jesus. Porque ele morreu. Em nosso lugar. Não feche seus olhos. Põe a mão no teu coração. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus. nesse momento. Repete assim comigo. Senhor. Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu declaro que tu és o meu Deus. Declaro que tu és o meu Deus. O meu Senhor. O meu Senhor. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como o meu único. Como o meu único e suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu reconheço. Eu reconheço. Que eu sou pecador. Que eu sou pecador. E que tu és santo. E que tu és santo. Eu reconheço. Eu reconheço. Que eu preciso de sua graça. Que eu preciso de sua graça. De sua misericórdia. De sua misericórdia. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. Que tu, és o meu Senhor. que tu és o meu Senhor e que não há outro, e que não há outro. em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém Senhor em nome de Cristo nós apresentamos essas vidas diante de ti e pedimos Espírito Santo de Deus tome esses corações de uma forma poderosa que a partir de hoje Senhor meu Deus eles possam ter experiências tão maravilhosas assim como Pedro teve de uma provisão tão absurda, tão grande. Muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. Que assim eles também passam e possam ter essas experiências contigo. É essa oração que nós fazemos porque Tu és o nosso Deus. Porque eles estão aqui sendo ensinados. E estão em obediência ao Senhor. E entregaram as suas vidas a Jesus. Por isso eu peço, Deus. Opera na vida de cada um deles, de uma forma linda e maravilhosa, é essa a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aplauda Jesus querido. Queridos, você que fez essa oração, está nessa casa, eu vou pedir para no final do culto procurar a galera dos boas-vindas estarão lá no final da igreja para pegar o seu contato, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula, amém? Por favor, não saia dessa casa, você que está aí pela primeira vez, é visitante. Queridos, passa lá, troca uma ideia com eles, em nome de Jesus, com elas aqui, né? Amém, queridos? E você que está online, está passando aí no seu, seu monitor, aí, no seu celular, o número do WhatsApp do Ministério Boas-Vindas. Manda aí uma mensagem também depois do culto Para que eles possam responder para você Tudo bem? Em nome de Jesus Vamos ficar de pé para a glória do Senhor Amém Fomos ensinados E isso gerou obediência Que gerou um milagre, queridos Isso é poderoso demais E que gerou arrependimento e que gerou renúncia eu não sei qual fase você está vivendo eu não sei que ponto da história você está talvez você esteja perplexo pelo milagre que chegou na tua vida como os apóstolos aqui estavam mas eu quero chamar você para dar um passo de fé nessa noite para ir além. Para entregar tudo. E seguir Jesus verdadeiramente. Até as últimas consequências. Sabendo que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E que não há nada que esse mundo possa te dar, querido. Que vá suprir a presença de Deus na tua vida. Nada. Um barco cheio. Uma vida próspera. Uma conta bancária gorda não te dá a presença de Deus o que te faz fluir e ter a presença de Deus é você renunciar tudo pela causa de Jesus é você estar disposto a deixar tudo para fazer a vontade de Deus queremos viver aquilo que a igreja primitiva viveu então é necessário reagirmos como a igreja primitiva reagia ter a atitude certa eu não estou dizendo aqui que você vai passar a viver do vento a partir de agora. Não é isso, querido. Mas é não pensar meia vez em entregar para Jesus aquilo que Ele te pedir. Não é nada, nada estar entre você e Jesus. Nada. Absolutamente nada. Eu quero dar a chance de você fazer isso hoje. Por isso nós vamos ter um tempo de adoração. Nós vamos adorar ao Senhor mais do que isso, querido. Nós vamos falar com Deus também. E dar uma resposta hoje. E qual é a sua resposta? O desafio aqui, querido, não é ficar olhando para o barco cheio de peixe. O desafio aqui é você não reter aquilo que Deus tem para sua vida. O desafio aqui é você não se apegar ao que você está recebendo hoje. O desafio aqui, querida, é você estar disposto a abrir mão de tudo para viver a promessa de Deus sobre a sua vida. Não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Não tenha medo, porque a partir de agora vocês serão pescadores de pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o um barco cheio de peixe, isso a gente faz rápido. Mas não tenha medo de ser um pescador de homens. E então arrastaram os barcos para a praia. Deixaram tudo. E seguiram Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque queremos seguir ao Senhor. Porque queremos romper, Senhor, com a nossa carnalidade, com a nossa alma, romper com as coisas deste mundo. E eu confesso, meu Deus, que nem sempre é tão fácil como parece ser. Mas nós estamos dispostos, Senhor, a deixar tudo pela Tua causa. Estamos dispostos, Senhor, meu Deus, a deixar tudo para Te seguir. É bom ver o um milagre, Jesus. É bom ver a provisão. É muito bom ver tudo isso. Mas mais do que isso, nós queremos a sua presença. Queremos fazer a sua vontade, Deus. Do que adianta ser conhecido como o profissional do ano? Do que adianta ser reconhecido como o homem mais rico do mundo? Se nós não estamos no centro de sua vontade. Não Adianta nada, Jesus. Há uma sede no nosso coração por mais de Ti. Há uma sede no nosso coração para viver, Senhor meu Deus, coisas poderosas e sobrenaturais. Há uma sede, Senhor meu Deus, em nossas vidas por isso. E não queremos que absolutamente nada roube a Tua glória. Não queremos que nada nos distraia daquilo a qual o Senhor nos chamou. Não queremos abrir mão de absolutamente nada, Senhor, meu Deus, deste mundo para simplesmente fazer a vontade do homem. O que nós queremos é entregar tudo, Senhor, pela causa do Evangelho. Mas nós temos vivido numa geração, meu Pai, que temos deixado a Jesus por causa do mundo. Que temos deixado a obra do Senhor para satisfazer a nossa vontade humana. Como os valores estão invertidos, Jesus. Mas nós estamos aqui hoje com o coração ensinável para dar a resposta certa a Ti. Abrimos mão de tudo pela Tua causa, Jesus. O que queremos é fluir na Tua vontade, o que queremos é fazer a Tua vontade. O que desejamos, Senhor, meu Deus, é sermos homens e mulheres, meu Deus, cheios do Espírito Santo. Movidos de uma forma sobrenatural, meu Pai. Porque nós estamos dispostos a abrir mão de tudo, Senhor, pela Tua causa. Chorriê, caralama <música> chorriê, caralama soiei abrimos mão, Jesus, abrimos mão de tudo por Ti, é essa oração que nós fazemos, meu Deus, e eu peço, conduza esta igreja para esta verdade, conduza esta igreja para esta realidade, a cada líder dessa casa, a cada obreiro dessa casa, a cada vida que tem se achegado, Senhor meu Deus, nesses dias, nos alinha para esta verdade, Espírito Santo. Queremos estar no centro da Sua vontade, não queremos estar no centro das atenções. Queremos ser, meu Deus, a resposta para uma geração que está perdida e obstinada aí fora. Queremos ser os seus instrumentos, meu Deus, por isso renunciamos a nós, renunciamos a tudo. Não estamos, meu Deus, preocupados com a provisão do dia, não estamos aqui só porque o Senhor pode multiplicar o pão. Nós estamos aqui porque o Senhor é Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o Deus da eternidade, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, porque bem sabemos, meu Deus, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio e nós queremos, Senhor, ser aqueles instrumentos que vão resgatar, resgatar os que estão perdidos, meu Deus, resgatar aqueles a qual o mundo condenou resgatar meu Deus aqueles que estão largados deste mundo em nome do Senhor Jesus renunciamos a tudo por ti Jesus para que mais vidas sejam saqueadas o inferno meu Pai do que adianta ter o um barco cheio de peixe, meu Deus? Se perdemos a vida, se perdemos a essência. Do que adianta, Senhor, termos o nosso barco cheio de peixes? Se estamos fora, fora do Teu propósito. Por isso oramos e entregamos tudo a Ti, Jesus, nessa noite. Abre o teu coração igreja, abre o teu coração para Jesus Abre tua vida para Jesus, dê uma resposta hoje a Ele Dá uma resposta hoje aos céus Dá uma resposta hoje aos céus Em nome de Jesus, amém I'm declarar é resposta disposto a entregar tudo pela tua causa disposto a ir até as últimas consequências disposto a abrir mão de nós mesmos Senhor para que o teu nome seja exaltado e glorificado aqui está uma igreja Senhor meu Deus com o coração aberto e disposto a entregar tudo para ti sermos os seus reais instrumentos nessa terra para levar a salvação aos perdidos, o resgate aqueles que estão abandonados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. É essa oração que nós fazemos diante de ti para a glória do teu santo nome, Jesus. Se você crê e deseja viver isso com toda intensidade, aplauda Jesus essa noite. Adore o um nome que é sobre todo o nome. O um nome gracioso e poderoso de Jesus. O um nome santo, santo, santo e digno de ser adorado. Somos seus, somos céus, somos teus
1: E abrimos mão de tudo pela tua causa, Jesus. consome sou teu
0: no teu santo nome Jesus
1: amém, amém,
0: amém levanta sua mão bem alto querido nós já estamos encerrando e nós temos a oportunidade daqui pra frente fazer tudo diferente amém nós temos a oportunidade de sermos os instrumentos do Senhor nessa terra e essa resposta nós vamos dar no decorrer dos nossos dias são nas atitudes que nós vamos ter a partir de hoje. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, se Deus é por, nós, Deus é por nós. Quem nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. E, nada me e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, Deus santificado Deus. seja. para sempre, amém que Deus abençoe por uma semana vitoriosa e arrastar os seus barcos para a praia deixar o tudo e seguir a Jesus que assim seja para a glória do nome dele, amém Deus abençoe, uma boa noite a todos